0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Egal ob beim Einkaufen im Supermarkt fürs Feiertagsessen, an der Tankstelle oder beim Blick auf die Stromrechnung. Die Preise steigen gerade spürbar. Diese sogenannte Inflation macht Österreicherinnen und Österreichern immer mehr zu schaffen. Und viele fragen sich, was hat es eigentlich mit dieser Entwicklung auf sich?
0: Ja, was hinter dieser Teuerung steckt und ob die Lage zu eskalieren droht, darüber sprechen wir heute mit Erik Frei. Er ist leitender Redakteur beim Standard. Und er erklärt uns auch, was gegen die Inflation getan wird und wie wir uns dagegen rüsten können. Erik, vor ein paar Monaten haben wir mit dir und etwas später auch mit unserem Kollegen Alexander Hahn über die Gefahr der steigenden Preise gesprochen. Damals hieß es noch, die Inflation spielt bei uns noch keine große Rolle. Das ist noch kein so großes Problem.
2: Wie sieht es denn heute aus? Ja, als großes Problem würde ich es heute auch noch immer nicht bezeichnen. Jetzt war im November, war die Inflationsrate 4,3 Wenn man sich ein bisschen weiter zurückerinnert, dann ist das noch nicht besonders hoch. Ich bin Jahrgang 63 und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind dann irgendwann so mit zehn ein regelmäßiges Taschengeld von meinen Eltern bekommen habe, hatte ich jedes Jahr mit meinem Vater eine Verhandlung und es war immer klar, fünf Prozent schlagen wir drauf, weil das ist die Inflation. Also mit dem bin ich aufgewachsen, dann war es sogar zeitweise mehr, es war eher die letzten zehn Jahre, dass die Inflation so ganz besonders niedrig war und auch noch zu Jahresanfang, da war sie noch ungefähr um ein Prozent, was ja sehr, sehr niedrig ist, sogar zu niedrig für die Europäische Zentralbank. Aber sie ist im Laufe dieses Jahres Monat für Monat gestiegen und das ist es, was den Leuten Sorgen macht. Was ist, wenn sie weiter steigt? Und deshalb steht man jetzt in diesem Dilemma zu fragen, was tun wir jetzt mit diesen Inflationszahlen?
1: Worauf führst du diese Entwicklung zurück? Was hat sich geändert und was befeuert jetzt also diese Teuerung so?
2: Naja, es hat sich nicht so viel geändert und das ist die Sache, die es hier so schwierig macht, weil es waren diese Lieferkettenprobleme, die die, die Inflation angetrieben haben, dass einfach gewisse Güter nicht verfügbar sind und wenn dann die Nachfrage da ist, na, dann tun die Unternehmen natürlich die Preise erhöhen. Dazu kommen steigende Energiekosten. Was man aber auch bedenken muss, im Vorjahr sind sie gefallen und von diesem niedrigen Niveau sind sie jetzt gestiegen, aber in einigen Fällen doch sehr, sehr stark, vor allem beim Heizöl und beim Gas. Und diese beiden Faktoren haben halt einfach jetzt den Preisauftrieb Monat für Monat gesteigert. Und man hat immer gedacht, Na ja, jetzt ist der Höhepunkt erreicht, aber wie sich zeigt, er ist noch immer nicht erreicht.
1: In welchen Branchen und bei welchen Gütern merkt man denn aber wirklich so auch im Alltag die Inflation am stärksten?
2: Also ganz sicher, da sind wir wieder beim Thema Energie, das ist der Treibstoff. Und warum merkt man es dort so stark? Weil du fährst durch die Straßen und du siehst bei jeder Tankstelle genau, was das Benzin jetzt kostet und der Diesel. Also das ist immer das, was psychologisch auch am meisten wehtut. Inflation wird immer empfunden, als eine finanzielle Belastung im Sinne, Sachen sind teurer geworden, ich kann mir nicht mehr leisten. Das stimmt nicht unbedingt, weil Inflation bedeutet auch, dass auch die Gehälter und Löhne oder auch die Gewinne, steigen jetzt von Unternehmen und wenn sie es nicht täten, dann würde diese Inflation wieder auslaufen. Aber trotzdem, das eine merke ich sofort, ich schaue drauf, es ist teurer. Das gilt auch für Baumaterialien, also schon das Holz in diesem Jahr, andere Stoffe, Papier ist jetzt teurer geworden. Der Standard musste seine Preise erhöhen. Das merken die Menschen und im Supermarkt auch, auch bei Lebensmitteln. Andere Sachen sind davon nicht betroffen, vor allem größere Güter, die man nur selten kauft und deswegen, das würde man gar nicht merken.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass die Energiekosten angestiegen sind? Zuerst einmal
2: sind sie von einem sehr niedrigen Niveau angestiegen. Sie waren im vergangenen Jahr durch die Pandemie und durch eine sehr geringe Nachfrage ganz besonders niedrig und haben sich wieder auf ein Niveau eingependelt, wie es ungefähr vorher war. Dazu kommt aber auch eine Situation, wo wir jetzt am Erdgas nicht genau wissen, was Russland eigentlich macht. Die scheinen jetzt wieder einmal das Erdgas aus politischen Gründen bewusst zu verknappen und so die Preise anzutreiben und das Problem bei der Inflation ist immer, wenn Leute befürchten, oh je, es könnte noch teurer werden, was tun sie? Sie kaufen ganz schnell ein. Und diese Nachfrage wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung und dann steigen die Preise tatsächlich.
1: Wirkt sich denn diese zunehmende Teuerung aber auch wirklich auf die Gehälter aus? Weil ganz so wie bei deinem jährlichen Taschengeld ist es ja nicht, dass wir wirklich pro Jahr 5% mehr verdienen würden.
2: Also 5% tun wir es nicht. War so gut
1: verhandelt von dir.
2: Ja, das sind aber die Preise dann ziemlich schnell gestiegen. Also das war dann schon in den 70er Jahren relativ normal. Nein, aber wir haben doch recht tatkräftige Gewerkschaften und mächtige Gewerkschaften. Und diesen Inflationsausgleich, der wird eigentlich Jahr für Jahr den Arbeitnehmern zugesprochen und den Pensionisten auch durch die Regierung, die ja auch die Unterstützung und die Stimmen der Pensionisten und Pensionistinnen nicht verlieren wollen. Das Problem bei diesem Lohnausgleich ist, dass es immer ein bisschen im Rückspiegel ist. Man nimmt die Inflationsrate des vergangenen Jahres, die, die man kennt und wenn dann aber die Inflation sich beschleunigt, dann fühlen die Arbeitnehmer sich immer eigentlich benachteiligt, weil die Preise schneller steigen als die Gehälter. Aber irgendwann dreht sich das dann auch wieder um und dann wird es wieder ausgeglichen. Also das Problem ist, dass die Inflation nicht die Menschen nicht ärmer macht insgesamt, aber zeitweise und im Einzelfällen schon. Und manche Gehälter, manche Zahlungen werden halt auch nicht unbedingt sofort angepasst oder werden auch überhaupt nicht angepasst. Zum Beispiel das Pflegegeld, das über die Jahre ja fast nie valorisiert wurde... Und da merkt man die Inflation dann doch sehr, sehr stark.
1: Ob die Inflation denn eigentlich der Normalzustand ist? Was passiert, wenn sie außer Kontrolle gerät, wie im Moment etwa in der Türkei? Und wie man sich gegen die Teuerung rüsten kann? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
3: Bleiben Sie dran.
0: Du Erik, ist das nicht ein Kreislauf, der sich irgendwie selbst befeuert? Wenn jetzt die Gehälter wieder ansteigen, werden zwangsläufig auch die Preise wieder ansteigen. Heißt das, Inflation ist unausweichlich? Genau das ist das
2: Problem, das wir im Moment haben. Wenn dieser Preisschub einfach wieder vorbeigeht, dann war es alles nicht so schlimm. Dann müssen auch die EZB und die anderen Notenbanken nicht wirklich was tun. Und damit rechnen zum Beispiel die Notenbanker jetzt noch im Moment. Die sagen, Na ja, warten wir es ab. Nächstes Jahr werden die Energiepreise, wenn sie nicht weiter steigen, dann wird dieser Inflationsschub wegfallen und die Lieferkettenprobleme werden sich auch lösen. Dann könnten sogar Preise wieder fallen und das Ganze sich wieder einpendeln. Wenn aber die Erwartungen die Inflation bleibt da und wird weiter steigen, einmal in das System eingebettet werden. Wenn dann automatisch höhere Gehälter verlangt werden, wenn Unternehmer sagen, naja, ich kann damit rechnen, ich muss bald wieder für meine Güter, die ich einkaufe, mehr zahlen, also ich tue gleich schnell die Preise erhöhen und jetzt geht das eh so, weil jeder ist daran gewöhnt, dass die Sachen teurer werden, dann wird die Inflation, beschleunigt sich immer mehr, dann wird sie eingebettet in die Erwartungshaltung. Und dann wird es viel schwieriger, die Inflation wieder herunterzubringen. Und dafür fürchten sich die Notenbanken, wenn sie zu lange warten, dass sie dann viel stärker auf die Bremse steigen müssen durch noch viel höhere Zinsen und letztlich sogar, wie das dann in den frühen 80er Jahren der Fall war, durch eine Rezession, die sie hervorrufen, nur damit diese Inflationserwartungen endlich wieder zurückgehen auf ein normales Niveau.
0: Kommen wir auf diese Gegenmaßnahmen gleich noch zu sprechen. Wenn wir in die Türkei schauen, die ist ja gar nicht so weit weg, dann ist ja dieses Szenario der schnellen, rapiden Inflation bereits eingetreten. Dort ist es ja tatsächlich so, dass die Menschen nicht einmal genug Geld haben, um sich gewisse Lebensmittel zu kaufen. Kannst du uns erklären, wie es dort dazu gekommen ist und ob uns ein ähnliches Szenario droht?
2: Nein, ich glaube nicht, dass wir hier ein türkisches Szenario erleben werden. In der Türkei gibt es einige Faktoren. Das eine ist, solche bisschen ärmere Länder, Entwicklungsländer mit auch keiner sehr starken Notenbank, die erleben oft hohe Inflation. Die Türkei hat das ja seit Jahrzehnten immer wieder gehabt, die hat noch viel höhere Inflationsraten auch in den 1990ern noch gehabt. Und in manchen Ländern wird es dann zu einer Hyperinflation, wenn nämlich dann die Notenbank im Auftrag der Regierung einfach Geld druckt, um die Defizite im Budget abzudecken. In der Türkei kommen da zwei Sachen dazu. Sie haben eine schwache Währung und durch die höhere Inflation fällt die türkische Lira und wenn die türkische Lira fällt, dann werden alle Importe teurer und dann steigt die Inflation noch mehr. Und dazu haben sie einen Präsidenten, Erdogan, der von Wirtschaft, sagen wir, nicht so viel versteht, aber glaubt, dass er es besser weiß als alle Ökonomen und die Notenbank, die einmal doch unabhängig war und die Wirtschaft des Landes ganz gut geführt hat, jetzt dazu zwingt, die Zinsen zu senken und niedrig zu halten. So niedrig, dass man eigentlich Kredite heute billiger bekommt, als die Geldentwertung ist. Das heißt, es ist eigentlich, die realen Zinsen sind negativ in der Türkei und sehr stark negativ. Das führt zu starkem Wachstum, aber gleichzeitig zu noch höherer Inflation. Bei uns gibt es die EZB, deren wichtigster Auftrag ist, eigentlich einziger Auftrag, die Preisstabilität zu bewahren. Das heißt, bevor man nur in die Nähe eines solchen Szenarios kommt, würde die EZB die Zinsen deutlich erhöhen. Das wäre auch schmerzhaft. Für alle, die einen Kredit haben, müssten sie mehr bezahlen. Aber die Preise würden sicher nicht in diesem Ausmaß steigen.
1: Tut die Regierung und die Notenbank in Österreich denn eigentlich schon etwas, um die Inflation zu drosseln?
2: Also die Regierung selbst hat keine wirklichen Möglichkeiten, etwas zu tun. Es ist auch nicht die Aufgabe der Regierung. Ich kann mich an das Jahr 2008 erinnern. Das war das letzte Jahr, wo die Inflation aufgrund auch von steigenden Ölpreisen deutlich gestiegen ist. Plötzlich wurden die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gesenkt. Aber da hat man gesagt, na ja, tun wir halt die Luxuslebensmittel ausnehmen, weil braucht es nicht. Das hat nichts gebracht. Bald darauf kam es zur Weltfinanzkrise und die Inflation ist fast auf Null heruntergegangen. Es ist die Aufgabe der Notenbank gegenzusteuern. Und die EZB überlegt sich jetzt sehr genau, was sie jetzt tut. Die letzten Jahre hat sie ja das Gegenteil getan. Sie hat sich vor Deflation gefürchtet. Und das ist die Kleine böse Schwester der Inflation, die noch viel schlimmer ist, weil eine Deflation führt zu meistens zu einer Rezession und zu einer hohen Arbeitslosigkeit und da hat sie versucht dem gegenzusteuern, indem sie sehr viele auch Anleihen im Markt gekauft hat, um so die Zinsen auch auf diese Weise herunterzudrücken. Damit wird sie jetzt langsam aufhören, weil die Notenbanker sagen, Moment, bevor wir die Zinsen wirklich, unsere eigenen Zinsen anheben, warten wir noch ein bisschen ab, ob sich diese Inflationserwartung verfestigt oder ob es einfach nur ein kurzer Anstieg war, der wieder zurückgeht. Was denkst du denn, könnte dieses Vorgehen der Notenbank sich
0: riechen? Könnte es da zu so späten Maßnahmen kommen und dadurch eben das Szenario, das man verhindern
2: möchte, doch eintreten? Absolut. Und das ist die Sorge. Und es gibt auch die sogenannten Inflationsfalken, die sind vor allem in Deutschland sehr laut und die sagen, ihr dürft nicht so lange warten. Das ist in früheren Jahrzehnten passiert. Da hat die Notenbank zugeschaut, als die Preise gestiegen sind und gesagt, ach, das wird schon wieder wieder, wieder werden. Ihr müsst jetzt handeln. Das Problem ist, nur, man weiß ja nie genau, was als nächstes passieren wird. Wenn die omnikon variante jetzt wieder zu stark Lockdowns führt und das Wirtschaftswachstum wieder in den Keller rasselt, dann werden die Preise nicht weiter steigen und dann wären höhere Zinsen einfach schädlich. Das ist ein bisschen auch dann so eine ideologische Frage zwischen eher links, linker eingestellten und sehr konservativen Ökonomen und Notenbanken. Soll man jetzt noch warten oder soll man schon handeln? Die Bank of England hat bereits gehandelt. Die hat die Zinsen schon ganz, ganz leicht, aber doch als Signal erhöht. Die Federal Reserve in den USA hat gesagt, wir werden es nicht nächstes Jahr tun. Und die EZB sagt, wir warten noch ab. Wer von denen Recht hat, werden wir erst im Nachhinein wissen.
1: Im Großen und Ganzen müssen wir also eh darauf vertrauen, dass da auf dieser Ebene die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber gibt es auch Dinge, die man als einzelne Person tun kann, um sich für die zunehmende Inflation zu rüsten? Hast du da irgendwelche konkreten Tipps für uns?
2: Ist schwer zu sagen, weil wenn Sachen teurer werden, dann werden sie halt teurer. Und ich glaube nicht, dass man jetzt unbedingt sagen soll, nein, ich warte ab und warte, bis sie wieder billiger werden. Das wird nicht geschehen. Also im Alltag muss man nicht unbedingt etwas verändern. Dort, wo es am ehesten eine Rolle spielt, ist, wenn man Ersparnisse hat. Und die Österreicher neigen ja dazu, ihre Ersparnisse auf dem Sparbuch oder Bankkonto zu lassen, wo sie keine Zinsen bringen. Wenn die Inflation 1% beträgt und das Geld bringt keine Zinsen, dann verliert es auch etwas an Wert, aber nur wenig. Aber wenn die Inflation auf 4% steigt und die Zinsen sind weiterhin fast bei Null oder überhaupt bei Null, dann werden die Verluste doch sehr hoch. Und ich glaube, jetzt ist an der Zeit zu überlegen, wie kann ich zumindest ein Teil meines Geldes besser anlegen. Manche tun das schon seit langem in Immobilien, das ist eine Option. Aber Aktienfonds, die sehr breit gestreut sind zum Beispiel, die werden zumindest nicht von der Geldentwertung erfasst, sondern die neigen eher dazu, dass die Inflation kompensiert wird. Und die können sogar in etwas inflationären Zeiten sogar ganz gut profitieren. Denn wenn Unternehmen ihre Preise steigern können, dann wachsen auch die Profite und das kann für den Aktienmarkt auch ein Vorteil sein.
0: Man kann sein Geld also schlauer anlegen, als es am Sparkonto zu lassen. Ein Tipp, der mir noch eingefallen ist, der stammt vom Milliardär Mark Kuben. Der hat einmal gesagt, wenn es zur Inflation kommt, dann ist es schlau, sich Lebensmittel und gewisse Produkte auf Vorrat zu kaufen, zum Beispiel die Zahnpasta, dann hat man die nämlich schon zu Hause, wenn eben die Preise ansteigen. Auch eine Idee.
2: Ja, wobei ich mich bei der Zahnpasta frage, den Platz, den viel Zahnpasta in einer Wohnung nimmt, ist wahrscheinlich, wenn man sich das wieder auf die Miete umrechnet, ist die Ersparnis sehr gering oder sogar ziemlich negativ. Also wenn man das schon tut, dann müssten es etwas, sagen wir, im Vergleich zum Volumen etwas teurere Güter sein. Aber wie sich die Preise weiterentwickeln, ja, diese Kristallkugel hat niemand, auch ein Millionär nicht.
0: Wir haben alle keine Kristallkugel, so ist es leider, aber kaufen Sie die Zahnpasta nicht im Kubikmeter. Vielen Dank, Erik Frei für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKSDA, erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Ex-Über-Chef Thomas Schmidt und den Unternehmer Siegfried Wolf. Wolf gilt als enger Vertrauter von Altkanzler Sebastian Kurz. Der WKSDA zufolge soll Wolf zwischen 2016 und 2018 mehrfach beim Finanzministerium interveniert haben, um eine Steuernachzahlung in Millionenhöhe zu drücken. Und das offenbar mit Erfolg. Statt der geforderten 11 Millionen berappte der Fiskus letzten Endes nur 7 bis 8 Millionen Euro, hieß es. Thomas Schmidt und weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Finanzministeriums sollen sich aktiv für den ÖVP-nahen Unternehmer eingesetzt haben. Die Ermittlungen sind nun in vollem Gange. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
0: Zweitens, die Regierung hat heute Donnerstag Corona-Verschärfungen bei der Einreise und bei Veranstaltungen angekündigt. An Silvester soll außerdem doch eine Sperrstunde gelten. Diese wird generell bereits ab 27. Dezember auf 22 Uhr vorgezogen. Die maximale Teilnehmerzahl bei Events wird auf 2000 Personen beschränkt und auch das mit Auflagen. Aus Variantenstaaten wie Großbritannien kann man nur mit einem dritten Stich einreisen, wenn man danach nicht in Quarantäne gehen will.
1: Und drittens, neben der spanischen Weihnachtslotterie sieht Österreichs Impflotterie ziemlich alt aus. In Madrid hat heute Vormittag die Ziehung der Glückszahlen der spanischen Weihnachtslotterie eben begonnen. Insgesamt 2,4 Milliarden Euro gibt es dabei zu gewinnen. Die Zeremonie dauert mehrere Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden. Der Hauptgewinn, genannt El Gordo, was so viel wie der Dicke heißt, beträgt 4 Millionen Euro für ein ganzes Los.
0: Ja, alle weiteren News zur österreichischen Impflotterie und zum weiteren aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.